0: 《吉林怪谈》，怪谈吉林，吉林新怪谈，解梦人。作者：优雅的胡子。我出生在七十年代，是科学的春天。历遍神州大地后，上了学，基本上是被纯粹的唯物主义洗脑，因此对物理、化学。生物等自然科学充满了敬畏。这并非说我脑子里没有封建糟粕，大官僚诸葛亮、徐茂公等人上晓天文、下知地理的事迹，时常在脑子里作怪，使得我也极尽所能去尝试博览群书。即使很多时候所读书籍的内容自己并不理解，特别是自然科学类。也务求背下几个瞧着深奥的名词，以便茶余饭后和朋辈卖弄。因此，年纪轻轻的就背上了爱得瑟的人生抱负，被不少人诟病。好在我并不以为耻，毕竟我宣扬和捍卫的是真科学。小小的虚荣心不过是人生副产品而已。比起我的发小老胡来，我显然是荣光四灭大的。一塌糊涂。老胡和我一样，从小也给人一副爱看书的表象。不过少年时，我就对他读的书非常的不耻，什么《易经》、妈衣神像、推背图，没有一本不是迷信四旧，每一页都是余毒糟粕。但我当时很纳闷，他是怎么搞到这些书的？毕竟上个世纪这类书。并没有像今时这般广为的传音。后来我大学毕业，参加了工作，被各种各样传统的人际关系陋习的洗礼，对生活渐渐出现了消沉和迷茫。不知不觉，竟然和老胡的联系就密切了，也愿意去老胡的住处，听这个技校毕业生用唯心的观点分析我的唯物人生。但必须承认的是，他引经据典，言辞走我做他深入浅出，分析得入情入理，每一句话都如同天宫的良药，让我听罢顿觉神清气爽，心明眼亮。最早，老胡的强项是利用易经排盘，什么四柱八字、奇门遁甲，总之一堆天干地支组成的数学矩阵。被他刷刷几下就写满了纸上，然后老胡盯着这页纸，一边翘着二郎腿前后晃悠着上区，一边习惯性的用手抠着下巴，嗯啊的半晌，就能说出盘面传达的近期福祸、吉凶方位等等预兆，准确率那是相当的高。靠这项技能，虽然老胡早早就主动从单位下岗。但并没有给国家和社会添麻烦，日子过得并不寒酸。当然，他威震东大滩、名扬八家子的最强技能，并不是排盘，而是解梦。老胡经常抠着他血淋淋的下巴，不厌其烦地跟大伙介绍解梦的奥妙。上天有好生之德，是福是祸，总会提前给你一个征兆。这样，你才能在危险过后心怀感恩，更会在幸福来到时不忘乎所以。每当见到他这番说话时，我都会递给他一张纸巾，并劝告他快去医院治疗一下下巴子上的痤疮。他总是摆手摇头，说：“生死有命，富贵在天，自己还没有做陈世元记载的气虚之梦。”云云。健康应无大碍。他的话专业术语太多，说的我只想甩开一头雾水，扇他个嘴巴子，让这哥们快点醒醒。我还不明白，老胡，他不就是盼着下巴子上能长出胡子，弄出点神仙范吗？后来呀、啊，忘了具体的时间，这哥们介绍解梦的套词变了，变成了大段大段引用。弗洛伊德、荣格的话，时不时还掏出破怀表玩几下催眠。我百度了几句，发现他说出的竟然真的是那哲学哥俩的话。回想自己当日看他怀表时的确有困意，于是对老胡不免刮目相看。再瞧他抠下巴，也理解那是他如同练习七伤拳一样，通过伤害自己。进入解救江城苍生的精神境界，这哥们几十年如一日的努力，终于在玄学上学贯东西了。那年开春，我从单位离职，和原单位的同事张罗去大连开个羊汤馆，家里家外都非常的支持，可老胡却是反对，说排盘上看到秋后我还有一步旺运，我心里犯了嘀咕。但还是买票要走，可就在临行前一天，大连方面竟然传来了原来那家店毁约不出队了的坏消息，大连真的没去成。随后迫于生计，我在江南一家小公司打工，半年后眼看就要熬到部门经理了，心中不免高兴，就去找老胡喝酒聊天，明着让他给算算，暗自宣泄下虚荣心。酒过三巡，老胡说已经有一阵不排盘了，现在只研究梦。他说梦是咱们生活的这个维度物质世界的镜子，也是此维度和平行空间相互影响的手段，就如同搅动钱塘江潮的月亮吸引力一样。老胡说下一步解梦虽然涉及研究很多物理和生物知识，不过。更可能会过渡到研究哲学上。我一听老胡现在已经活到这个高度了，忙急忙的配合，绞尽脑汁回想昨天晚上的梦，依稀记得昨晚梦见自己戴上棉帽子，上了一辆蓝色的公交车，然后在车上竟然洗了一把脸，就下车了。老胡听罢，略作沉吟，伸出指头。轻轻抠了两下下巴，带冠登车，冠玉谦，梳头洗面百忧去。但你上的是公交车，还是要往远走。戴的是棉帽，这是从前的运气。下车了，是说这步运呐、啊、不太长。哎呀，你可能还是要去大连呢。尽管我觉得老胡是越来越神。但当时我并没有信，仍然憧憬着公司里的升官梦。可不到半个月，公司竟然资金链断掉，老板消失，而大连的朋友却对下了一家位置更好的店，让我赶紧去入伙当副总经理，共创明天的辉煌。两年的时光一晃而过，前几天。我在新昌早事意外遇到了老胡的媳妇儿。这嫂妹子捯饬的跟一朵鲜艳的塑料花似的，离老远就笑眯眯地和我打招呼，问我啥时候回来的。因为比较熟悉，所以我直言不讳地对他说：“合伙做生意难做，一个增资就把我踢出局的事实。”谈话间，我也问起老胡的近况。说要找他算算我回吉林能干点啥。老胡媳妇脸上霎时露出了不由衷的愁容，说：“老胡这回算不了命了，他真和梦干上了。”大概一个月以前，老胡突然说自己的梦有个不好的预兆。果然，当天就有个大哥级的人物找老胡解梦，也不知怎的，好端端出去的人却被抬回家。说是给大哥解梦解得精巧，为了锦上添花，老胡非要给大哥整把催眠，可结果是大哥没眠，老胡却倒了。老胡媳妇把我拉在一边，说那大哥够仁义，是给了自己不少钱，可那点钱还不够给老胡交护理费的。护理费可不咋的，老胡现在是正牌的植物人了，成天就是睡，他那么壮。我这么娇小，也整不动他呀。再说他窝吃窝拉，我和闺女真受不了啊。没辙，就给他送托老所去了。到底在那个大哥那里发生了啥呀？怎么不去医院？我哪知道啊？那大哥就说老胡解梦解的高，我想这鬼鬼神神的事儿，上医院也是白花钱，就没去。那大哥再没管，人家调省里上班去了。你也不是不知道，那大哥是谁？甭说不再激烈，就是再激烈，人家那势力，我这么娇小，还敢去赖人家不成？走一步看一步吧。反正老胡就爱解梦，这回啊，索性让他躺在床上梦个够。我一个人去了托老所，老胡就静静地躺在角落的一张床上。坐在床边，我听到他均匀的轻鼾，看不出他有什么异样。托老所老板懒洋洋的对我说：“老胡就这么一直睡着，不睁眼，也不说话。”我还想再问两句，老板却一转身出了房间。望着老胡光洁的下巴，痤疮是暗淡了，只有几根髭须在随着呼吸飘动。我想起了这个发小和我一起共度的童年、少年、青年、中年的时光。无数昨日光影在脑海里忽闪而过，想到在大连被生意伙伴挤兑出局时的冷面孔，眼前的这个发小越发透着憨厚，甚至他那些曾被我诟病的习惯，一时也分外的温暖。屋外的光线似乎被游荡的浮云遮住，使得老胡身处的阴暗角落更加的灰暗。我坐在窗边。握住他的手，可能是因为酒握，老胡的手干瘪而僵硬。我自言自语地说起了和老胡的陈年往事，眼泪止不住流了下来，一滴一滴落在了他的手上。猛然，老胡的手轻轻从我的手里抽出，寒声却没有停止。我没有反应过来发生了什么，或者将要发生什么。只是呆呆地看着眼前的老胡，我确定他应该是睡着的。耳边一阵阴冷的风吹过，让我情不自禁地瞪圆了眼睛。老胡一动不动，停了片刻，他竟用手指头蘸着我的泪水，在床边轻轻划出两个字，字迹不清，我却看清了笔顺。那两个字却是“求活”。吉林怪谈，怪谈吉林，吉林新怪谈。